0: Arro pessoal, bom dia boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês e vamos falar sobre o resumão astrológico da semana do dia 27 de fevereiro até 5 de março, já temos aí uma semana em que teremos a mudança do mês, olha só, já chegamos em março e muito em breve teremos aí o ano novo astrológico com a entrada do Sol no signo de Ares. Bom, estou fazendo essa gravação via áudio, né? então eu tenho feito o resumo astrológico da semana por vídeo no YouTube, mas esse fim de semana especificamente temos o ritual de Ayahuasca aqui, teremos um fim de semana bem diferente, né? então eu preciso otimizar o meu tempo e realmente gravar em formato de áudio é, consome menos tempo. Né? É muito mais fácil do que vídeo, o vídeo é mais pesado, tem que fazer upload, tem que fazer uma série de coisas... E, provavelmente, se eu fizesse em vídeo, não viria para o podcast aqui no Spotify. Então, eu falei, por que não gravar logo em áudio? Né? O áudio eu consigo mandar para o Spotify, consigo mandar também para o YouTube. E aí, fica garantido aí o nosso resumão da semana. Eu consigo né, fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui. Bom, o que, que temos para essa semana? A lua crescente. né? Então, a lua crescente vai passar pelos signos de gêmeos, câncer e leão. Então, você que tem o seu mapa natal em mãos, eu sempre recomendo que você que me ouve aqui, tem o seu mapa natal em mãos, né? Para você ver as conforme eu vou falando dos signos, conforme eu vou falando dos planetas tocando os signos, você vai vendo no seu mapa que áreas são tocadas. Aí você pode dizer, mas eu não sei ler meu mapa, eu não tenho ideia de como que eu posso trabalhar isso. Pois é, eu tô me veio muito fortemente, né? Eu já dei o curso de astrologia, só que ele ficou muito amplo, né? Ficou extenso e com uma cara de, de curso para quem quer ler mapa astral, para você ser profissional. Né? Só que a minha ideia, na real, é fazer o curso um pouco mais simplificado. Eu quero preparar esse curso mais simplificado para que todos possam entender né, de forma né, mais básica ali como é que funciona o mapa astral, como é que funciona a astrologia. E aí o que, que você faz? Você faz esse curso, entende... Né, a dinâmica ali do mapa astral entende, principalmente voltado aqui, né, essas leituras que eu faço todos os dias, e aí você vai poder acompanhar muito melhor. Né? Então vale a pena você aguardar por esse curso que ele chegará em breve. Bom, vamos lá. Então, o que, que a gente tem na segunda-feira, dia 27? A formação da Lua Crescente. Então veja, né? então, estamos vindo de uma Lua Nova em Peixes, e agora, no signo de Gêmeos, inaugura-se a fase da Lua Crescente. Então, eu diria que é a semana da, da, do adubo, é a semana da adubação, que é o que eu farei, inclusive, com as plantas aqui em casa. Então, eu vou tirar aí um dia da semana para colocar ali um adubo né, em todas as plantas aí que eu quero que elas cresçam, que elas se vitalizem, que elas se nutram. Então, vale também dizer, né? mesmo aquela planta que já está grande, ela precisa de adubo. Mesmo o seu projeto que já está em andamento, ele precisa de adubo, ele precisa de energia. Então, eu diria que é uma semana muito interessante para essa energização. E teremos alguns aspectos que vão ser muito, muito fortes, muito interessantes nessa semana que possamos aproveitar. Por isso que eu falo, tem o seu mapa em mãos para você poder acompanhar. Bom, na terça-feira a Lua muda para o signo de Câncer, então já teremos aí uma Lua crescente em Câncer, trabalhando ali o nosso lado emocional. E vale lembrar né, que todos os dias eu faço o astral do dia, então, aqui na, no resumão da semana, eu passo por cima ali, né, principalmente nos aspectos que não são os formatos pela Lua, porque a Lua faz muitos aspectos, ela passa o mês inteiro, né, no mês ela faz aspecto com todo mundo, né, para vocês terem uma ideia, então ela vai fazendo aspecto com todo mundo, dá uma volta completa, reinicia o ciclo, o que significa que a cada dia a Lua vai fazendo ali pelo menos um, dois, três, às vezes até cinco aspectos, a Lua vai falando com bastante gente. Então, no astral do dia, a gente vai falar sobre esses aspectos que a Lua em Câncer vai fazer. E na quarta-feira também, quarta-feira, 1 de março, também falarei sobre o dia no astral do dia, porque não teremos aspectos que não sejam os da Lua. Agora, na quinta-feira, a gente tem um dia especialíssimo. Quinta-feira, 2 de março... Para quem tem feito atendimento nos últimos dias comigo, né, eu tenho frisado isso. Para quem fez aqueles atendimentos gravados né, para 2023, eu também frisei isso, que é um aspecto muito, muito interessante que vai acontecer no dia 2 de março. Na verdade, não é um aspecto, são dois aspectos, né, mas tem um deles que eu diria que a gente tem que aproveitar. Vamos fazer o máximo para aproveitar esse aspecto. Olha só, pessoal, 2 de março, quinta-feira, dia de Júpiter, ou seja, pela astrologia tradicional, pela astrologia mágica, né, magia astrológica, é uma quinta-feira, o dia do grande benéfico. E nesse dia, Vênus, a pequena benéfica, se encontra com Júpiter, o grande benéfico. Então teremos uma conjunção de Vênus e Júpiter. Acredito até, eu só preciso confirmar, que isso vai poder ser visto no céu, né? Eu vou ver direitinho depois e vou postar lá nos stories do Instagram. Porque é uma conjunção linda. Por quê? Porque os dois planetas são os mais brilhantes que a gente vê aqui de baixo. Né? Vênus e Júpiter são os planetas de mais brilho. Depois a gente consegue ver Saturno também em Marte, mas esses dois estarão juntinhos nessa quinta-feira. Então teremos aí esse espetáculo, né? essa maravilha que é a pequena benéfica junto com o grande benéfico. E isso tende a fazer o quê? Tende primeiramente né, a fazer uma ampliação dos assuntos venusianos. Né, fazer crescer, fazer aumentar, lembra do fermento, lua crescente, fazer crescer esses assuntos venusianos que tem a ver com amor, com relacionamento, com a parte financeira. E vale lembrar que a Vênus está em Ares, né? assim como Júpiter, então tudo isso passa pela nossa iniciativa, pela nossa coragem. Então a Vênus, inclusive, nessa própria semana, no dia seguinte, na sexta-feira, aliás, essa vai ser praticamente uma conjunção tripla, né? de Vênus, Júpiter e Quirón, Porque na sexta-feira, ou seja, no dia seguinte, a Vênus faz conjunção com Quirón. Então essa Vênus em conjunção com Júpiter traz aí uma oportunidade da gente ampliar nossos relacionamentos, da gente né, trazer grandes benefícios para os nossos relacionamentos, ampliar a parte financeira, trazer grandes benefícios para a parte financeira, rever nossos valores, né? então, ver aquilo que é importante na nossa vida, ver o que, que a gente quer atrair. E se a gente não está atraindo algo que Tá sendo legal né se a gente está atraindo coisa que a gente não gosta cuidar para que a gente mude a energia para que a gente possa atrair algo positivo e também tem muito a ver com a fé aumentar a fé na nossa capacidade de se relacionar, aumentar a fé na nossa capacidade de sobrevivência, de ganhar dinheiro Olha esse aspecto ele é muito muito interessante Se eu não me engano depois eu vou ver direitinho também vou mostrar lá nos Stories do Instagram ele é o que vai acontecer no grau 12 de Ares Se eu não me engano é no grau 12. E aí eu convido você a olhar no seu mapa. Bom, primeiramente, independente do grau, qual é a área que você tem áreas no mapa? A área que você tem áreas no mapa está recebendo esse benefício, está recebendo aí esse toque da pequena benéfica de mãos dadas com o grande benéfico Júpiter. Bom, e mais ainda, esse dia de quinta-feira é um dia bem importante, porque nesse dia Mercúrio, que já está finalizando a sua passagem por aquário, se despedindo dos ares aquarianos. Ele está fazendo conjunção com Saturno na quinta-feira. Por quê? Porque Saturno também já está se despedindo de aquário. Falei sobre isso no astral do dia, né, de domingo. E o Saturno está se despedindo de aquário, finalmente vai para o signo de peixes e só volta para aquário, lá para daqui a mais ou menos 28, 29 anos. Então, a gente né, que é de aquário vai ter uma trégua aí de Saturno, mas naquelas, né, porque, como eu falei no áudio também, a cada sete anos o Saturno ele vem fazer uma cobrança na gente, né, então ele traz uma cobrança. Então, queira ou não, daqui a mais ou menos sete anos ele vai entrar no signo de touro, e quando ele entrar no signo de touro, ele vai cutucar novamente nós dos signos fixos. Quem somos nós dos signos fixos? Aquário, leão, touro e escorpião. Nós fazemos parte do clã né, dos signos fixos. E agora quem vai né, é, se ver com Saturno são os signos mutáveis, né, principalmente Peixes que vai receber né, o Saturno por conjunção em cima do seu Sol ou de outros planetas que você tem em Peixes, e os planetas dos signos mutáveis, que são Peixes Virgem, o Sagitário e o Gêmeos. Bom, Mercúrio se encontra com Saturno. É um encontro bem interessante também, porque por mais que seja ali uma conjunção com o grande maléfico que tende a trazer um certo desafio, né? se diz na prática da astrologia, quando a gente estuda aspectos, se bem que hoje a gente já trabalha um pouco diferente, principalmente na astrologia humanística, mas basicamente um aspecto de conjunção com o maléfico é um aspecto desafiador. Enfim, a gente pode sim ter o desafio de Mercúrio em conjunção com Saturno, um certo bloqueio, uma mente um pouco pesada, uma mente mais negativa, né, com medos, mas, mas não é só no negativo que a gente trabalha, porque um Mercúrio em conjunção com Saturno pode trazer uma estabilização na nossa mente, pode trazer uma firmeza, pode trazer aí novamente esse senso de disciplina, de comprometimento. Então veja, né, a gente escolhe como a gente usa energia, mas como que a gente escolhe? A gente tem que estar consciente. Se a gente estiver na, na robotização, se a gente estiver levando a vida de uma forma totalmente automática, sem reflexões a gente vai caindo, né? E às vezes a gente pode cair no melhor do aspecto, às vezes a gente cai no pior. Né? Geralmente é assim, né? Se, se é um aspecto bom, beleza, a gente tende a cair no, no melhor e beleza, vai seguindo. Agora, se é um aspecto desafiador, a gente tende a cair no pior. Agora, para a gente ir aproveitando tudo o que acontece, porque mesmo aquilo de ruim, que aparentemente é ruim, né? Que acontece com a gente, porque também o que, que é bom, o que, que é ruim, é sempre muito relativo, né? Às vezes a gente encara algo como ruim, e, no final das contas, quando a gente tem uma visão do todo, aquilo foi bom, né? ou, ao menos, aquilo serviu para o nosso processo evolutivo. Então, é sempre muito relativo, a gente tem que ter uma mente mais aberta né, para entender o todo. Mas a gente pode, sim, com esse Mercúrio em conjunção com Saturno, trazer um potencial de comprometimento, de estabilização para a nossa mente. Até porque isso será muito bem-vindo, porque na própria quinta-feira, Mercúrio, depois de ter essa conversa... Pessoal, eu gosto muito de visualizar os planetas, porque os planetas eles foram nomeados né, como os deuses greco-romanos. Né? Então a gente tem aí esses nomes Saturno, Marte, Vênus, são nomes romanos, né, que são os deuses gregos, que também foram trabalhados no panteão dos romanos, e a gente acabou ficando com o nome romano. Né? Porque, por exemplo, Vênus seria Afrodite. Então, a gente poderia estar falando de Afrodite no mapa. Saturno é Cronos. A gente poderia estar falando de Cronos no mapa. Mas a gente chama dos nomes romanos, que é os que ficaram mais com a gente. E, basicamente, os deuses né, são ali como se fossem umas personificações. Então, é muito interessante porque você pode... Se você procurar né, na internet imagem dos deuses, você vai encontrar né, uma ilustração, obviamente. Né, não é que você vai encontrar a foto do deus. Você vai encontrar uma ilustração. Então, se você colocar na internet... Saturno ou Cronos, vai, vão aparecer imagens de como ele era retratado. Aliás, não é muito bonito, né? Quando você procura Saturno e Cronos, a imagem é meio amedrontadora, justamente levando, né? honrando a fama de Saturno de grande e maléfico. Mas se você procurar Zeus também, ou Júpiter, vai aparecer e assim por diante. Bom, eu gosto muito de ver os planetas como é, entidades que a gente pode conversar com eles ou imaginar eles conversando. Então imagina que Mercúrio... né? que é um deus jovem, né, o Hermes, é o Mercúrio, aquele que tem asinhas dos pés, nos capacetes, que vai para todo lado, ele tem que trocar uma ideia com Saturno. Saturno, o velho, né, Saturno, o senhor de idade ali, já né, com a experiência do tempo, chama Mercúrio e fala, Mercúrio, vamos trocar uma ideia aqui. E tudo isso na sala de aquário, né, na energia aquariana. E aí essa energia é trocada, porque logo em seguida, Mercúrio, né, aquele menino, né, aquele jovem, vai para o signo de peixes. E aí, no signo de peixes, dentro da astrologia tradicional, ele estaria em debilidade, né, porque ele está no seu exílio. Então, o Mercúrio em aquário ele está em exaltação, né, ele está ali, forte, ali com a energia do elemento ar. Quando entra em peixes, ele vai entrar no plano da água, que não é o plano mais familiar, né, mais natural para Mercúrio, porque Mercúrio é um planeta muito da racionalidade que lida muito bem com o elemento ar, por exemplo, gêmeos e aquário, principalmente, e também com o elemento terra, né, que é o signo de virgem, aonde ele tem o seu domicílio e até se exalta, dependendo da visão astrológica. O que acontece é que, no elemento água, o mercúrio ele tem que lidar com as emoções. Então, é um desafio. E aí, o que acontece? Mercúrio vai entrar no signo de peixes, a gente vai fazer um vídeo, um áudio, alguma coisa para a gente trocar uma ideia dessa energia, né? Então lembra, você que está aqui e ainda não se inscreveu no canal, não ativou sininho de notificações, faça isso para você poder receber sempre ali as novidades. Então Mercúrio vai entrar no signo de peixes na quinta-feira, mudando energia, né? trazendo aí uma tônica mais é, sutil para a nossa mente, para a nossa comunicação. Bom, eu inclusive já falei sobre isso, né? falando da comunicação não-violenta, eu acho que esse é um tema bem interessante, mas falaremos com mais detalhes num vídeo específico para o Mercúrio em Peixes. Na sexta-feira, a Lua entra no signo de Leão, então teremos uma Lua crescente em Leão para trabalhar o nosso eu, para trabalhar o nosso brilho pessoal, e olha que interessante, na sexta-feira, a Vênus faz uma conjunção com Quíron. Então teremos bastante energia de elemento fogo, né? porque a Lua, no signo de Leão, ativando a energia do fogo fixo de Leão, Vênus, no signo de Ares, ativando ali uma conjunção com Quíron, que está em Ares também, e tendo acabado de passar pelo Júpiter. Então sexta-feira eu diria que é um dia de muita cura, né? uma cura para a autoestima, uma cura do nosso eu, uma cura do nosso brilho pessoal. Então a gente vai falar sobre isso também em detalhes no astral do dia, mas aproveite essa Vênus em conjunção com Quirón para trabalhar a cura da sua autoestima a cura de relacionamentos e a cura de questões financeiras Bom, no sábado e domingo não teremos outros aspectos senão da Lua então falarei sobre eles no astral do dia né? lembra, de domingo a domingo eu tenho mandado esses áudios inclusive neste domingo que teremos um fim de semana diferente aqui eu estou fazendo questão de gravar tudo antes né? até o de segunda-feira eu já estou deixando gravado para garantir que eu vou enviar né, todo dia de manhã essa reflexão. Porque se eu deixar para gravar realmente no dia anterior, pode ser que eu não consiga por conta do que está acontecendo aqui. Então eu já estou gravando tudo, estou fazendo uma maratona de gravações para deixar tudo pronto. E se você acha que esse conteúdo é legal, que vale a pena, né, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, compartilhe. Isso ajuda bastante esse trabalho a continuar, a crescer e a gente poder realmente atingir mais pessoas.